0: Я когда дошил, я сразу понял, что это суперсерьезно. Бросил все и поменял карьеру. Какой-то реальный отклик про то, чем мы занимались, появляется только сейчас. «Манижа» выходила в кокошнике Владимирской губернии. В интернете какой-то ад творился. Красиво — это уже функция. Я не считаю, что все должно быть всем доступно.
1: Привет! Это Настасья Симбирцева и подкаст Russian Соль». Все пишется кирилльцей. Я режиссер, сценарист и живу в России Меня жутко бесит феномен, когда у нас, с одной стороны, большой популярностью пользуется контент, где иностранцы нежно реагируют на что-то, сделанное в России Ну там, твит Стивена Кинга о сериале «Эпидемия» или фотография рэпера Асап Рокки в бабушкином платке А с другой стороны, присутствует стыд и жуткое сопротивление, чтобы признать самостоятельно свои сильные стороны и честно, без самоуничижения поговорить о слабых Этим подкастом я хочу показать и доказать, что у нас есть куча классных комьюнити, отдельных ребят, двигающих всех нас вперед и не отстающих от мировых процессов. Все они, как мне кажется, не стесняются своей русской идентичности и успешно встраивают ее в современность. Короче, будем выяснять, в чем же наша русская соль. Юхан делает реконструкцию кокошников по музейным экспонатам. Как ты пришел к кокошникам и какое отношение имеет ко всему этому народная музыка? В
0: детстве меня увлекали передачи по телевидению, где показывают э, африканские племена танцующие или что-то такое. Про само это звучание меня всегда увлекало. Когда мне было 15 или 16 лет, мне кто-то дал пластинку. Там э, белгородские певцы пели, и вот я эту пластинку включил и понял, что... «Это должно всегда звучать со мной где-то рядом, что это вот самое такое глубокое, что я слышал». Потом в фольклорном ансамбле группа была. Народные песни мы пели и играли такую арт-рок, электронику, на каких-то фестивалях даже немножко выступали. Потом э, группа немножко встала на паузу уже почти на 10 лет, пока еще не вернулась она к нам, не возродилась. Появились кокошники, да.
1: Это звучит отрывок из песни «Когда мне умирать» группа «Никодимус Экспериенс. С этого
0: уже
1: Я слушала, мне кажется, что это круче, чем радиохэт. Только такой русский радиохэт.
0: Очень огромный отклик от той музыки, которую мы тогда делали. А тогда это было не просто никому не нужно, это было очень странно, и все говорили, что типа... Ребят, вы что, фольклорслик? Ну, понятно, ладно. Были какие-то известные имена, там два-три имени, там на желанное была, и Иван Купал еще тогда появились. Какой-то реальный отклик про то, чем мы занимались, появляется только сейчас, и это очень интересно. Сейчас все понимают, что создание музыки дома и на коленке — это нормально, это вполне себе профессионально. Ты можешь выступать, играя на телефонах, ты можешь быть музыкантом высочайшего класса, класса, не имея образования и создавая музыку дома. Да? Просто сейчас ни у кого не возникает никакого вообще сомнения, что это норм. А тогда это еще считалось как бы, ну, такие, ну, такое. Типа, ну, какие, какие-то чмошники даже в студии записаться не могут. И это было еще то время, когда начали только распадаться большие рекорд лейблы. Еще говорили, о, независимая музыка. Ее тогда еще не было. Еще все мечтали о контрактах с лейблами. Не было рекламы в Инстаграме, ну, таких доступных инструментов продвижения, которыми мы можем сейчас пользоваться. В этом смысле было очень сложно заниматься музыкой, а сейчас это прям супер рай для музыкантов, для молодых, для любых вообще.
1: Бывали какая-то критика вообще в твою сторону, вот когда ты начал только продавать свои кокошники, что да кому это надо, да это не функциональный элемент? А,
0: ну, не столько критика, сколько какое-то небольшое недоверие, естественно, было, потому что директором розничной сети был тогда в магазине одежды масс-маркетовом в джинсовом. Вот, естественно, окружение там было чуть менее творческое, чем сейчас.
1: Но тебе это помогло?
0: Да, конечно. Очень близко нужно было работать с с людьми и с покупателями, а самое главное, сложнее всего, на самом деле, с персоналом работать. Твои сотрудники, им всегда 18-20 лет. Ты пять лет работаешь и растёшь как руководитель, как личность, как единица компании растешь, а сотрудники бесконечно меняются, и в этом большая очень сложность.
1: Я в прошлом году очень активно заинтересовалась народной музыкой, и что меня поразило, что когда ты в это углубляешься, ты понимаешь, что вот эта вот картинка, которую ты себе представляешь, когда говоришь, ну, народные песни, и то, когда ты туда ныряешь, это такие две большие разницы. Там все так различается в зависимости от области, в зависимости от века. Вот для тебя, как для эксперта в народной одежде, если это как-то транспонировать, где вообще вот этот самый большой контраст с самые нетипичные, необычные кокошники, одежда. Вот что такое для людей со стороны, которые не увлекаются народной культурой, если они увидят, они скажут, да ладно, серьезно, это в России?
0: Ну вот смотри, сейчас э, Манижа выходила в кокошнике Владимирской губернии, сфотографировалась на обложку сингла и вышла на красную дорожку Евровидения. И в интернете был какой-то ад творился, и люди писали, что таких кокошников не бывает, что это за перевернутый полумесяц. Ты просто за- зайди в музей, в краевеческий, в свой родной, и ты увидишь типичный кокошник по Волжье средней полосы, и в частности, Владимирский кокошник. Поэтому тут про какую-то типичность очень сложно говорить. Типичный кокошник — это в основном то, что мы представляем себе по Наверное, какой-нибудь бархатный венец, какая-то перпендикулярно стоящая на голове лопата в смысле формы. Но этого в действительности я даже не знаю, где этого на самом деле было. Может быть, нигде. На гравюрах 17 века это можно встретить, а в музее почти нет. Поэтому любой кокошник будет нетипичный, любой головной убор. Девочки, я знаю, шли по городу Воронежу в костюмах Воронежской губернии куда-то на концерт, и люди у них спрашивали, «Ой, вы это грузинский ансамбль какой-то, вы грузинские песни будете петь?» Как бы даже в своем регионе мало очень знают об этом.
1: Каким образом встраивают в современную жизнь твои кокошники? Тебе рассказывают, наверное, ты видишь фотографии.
0: Я всегда привожу такой пример: представь себе очень красивую маленькую няшную подушку, расшитую бисером, такая индийская, она там бахромушки и все, все, все. Ты же на ней фактически не спишь, она просто есть у тебя дома, и у тебя почему у тебя не возникает вопроса, зачем она мне нужна, она же не функциональная. Это просто красиво, этого уже достаточно. Красиво красиво — это уже функция. И такие предметы нас окружают просто везде-везде-везде. Но когда мы говорим про кокошник, все сразу начинают удивляться, о, боже мой, а зачем он нужен? Ну а зачем тебе подушка расшитая? Зачем тебе рамочка красивая? Можно фотографию просто положить в книжку или повесить на гвоздик, правда же? Вот.
1: А мужчины покупают?
0: Да, мужчины тоже покупают. Один говорил, что ему нужно, потому что ему нравится эта форма и объем, и он занимается архитектурой. Другой мужчина жене купил. Третий просто купил.
1: В какой момент ты понял, что это все серьезно? На это нужно заложить больше времени, чем на все остальное?
0: Я когда дошил, я сразу понял, что это суперсерьезно. Это так круто, это так, это так круто, что это просто невозможно никакой интонации в слове так это выразить. Это по-настоящему круто. Это то, что ну просто мне кажется, что это все хотят. Это так красиво, так неожиданно узнаваемо. Я, кстати, видел это очень часто, когда люди примеряли э, кокошники. Э, они как будто бы возвращались вот к самим себе. Вдруг они смотрели на эти предметы как бы так умилительно. Ой, боже мой, красивенько, да-да-да, красивенько. И когда они надевали и видели себя, в их глазах было что-то такое, что, боже, я наконец-то я. Вот это совершенно удивительное свойство. И когда я первый шил, я примерно то же самое по Я его поставил на фортепиано и думаю, почему я не могу это нигде купить? Почему никто не может нигде купить? Что происходит? Я должен это сделать.
1: Вы слушаете подкаст «Рашен Соль». Если он вам нравится, поставьте оценку. А если у вас есть идеи, кого стоит пригласить, напишите в комментариях. У тебя никогда не было соблазна делегировать?
0: А, нет, не было. Сейчас часть работы делает моя ученица Лиля, часть работы делает Ирина Николаева, которая меня научила. Но ты так просто это не делегируешь, ты не можешь вот так вот просто взять и раздать всем работу. Вот вы сидите тут, все шеете, а я буду красиво на бал выходить а, со своими почитательницами. Во-первых, я тоже хочу шить. И хочу шить все. Я просто не все успеваю делать, хочется сделать больше. На самом деле в этом году это первое, впервые такое было. До этого я все всегда шел сам. Ученица Алина Чистякова делала часть работы вот для последней коллекции. Тиар. Но все равно ты не все можешь отдать. Будет видно, что это другая рука. Я хочу, чтобы было видно, что моя рука. Значит, я могу передать ту работу, в которой не отразится, например, другой художник, другой мастер.
1: Ты любишь искать старинные элементы и давать им какую-то вторую жизнь. Где ты это все находишь? Заранее ли ты придумываешь это все расположение бусин? И есть ли там какой-то шифр?
0: Ой, это сразу много вопросов ты задала. Это не происходит так, что м-м, я запланировал, что вот тогда-то и вот так-то я начну вот так-то делать. Ты просто все время бесконечно листаешь информацию, проверяешь, какая новая информация и появился деле, которое тебя интересно. Например, о кокошниках. И вот я вижу кокошники-лунники, и меня так поразила их форма странная, полумесяц перевернут. Мне показалось, что это максимально современный предмет. Нужно просто это показать, сделать это классно, и всем будет понятно, что о, лунник, это вообще супер круть. Потому что с жемчугом все понятно, все блестит, все сияет, все красиво. Ты можешь вышить очень много всего красивого и блестящего, и это будет всем нравится. Это очень простой путь. В луннике я увидел вот эту возможность немножко по-другому взглянуть на головной убор. Он же может быть совершенно ничем не украшен, но он может быть, например, из черного бархата я его делал. И это все равно будет красиво. А по поводу шифра, об этом ничего не известно. если мы читаем где-нибудь или слышим, что вот это символ того или символ всего, это все предположение ученых или псевдоученых конца 80-х годов. Научный мир начал сталкиваться с тем, что существует фольклор. Нужно было типологию какую-то делать, что-то понять, как-то классифицировать. И, соответственно, стали там тоже размышлять, а что это за символы, а что это за знаки. Из этого появилось очень много фантазий, в которые многие сейчас верят. Но никакая вам бабушка, никакая книга 16-15 века, иронизирую, голубиная книга, на бересте вам никогда не напишет бой есть кокошник», и на нем символ того-то, треугольник символ того-то, а это солнце, ходящее по кругу. Это предположения, красивые романтические гипотезы. Некоторые из них мне тоже нравятся, некоторые не нравятся. С другой стороны, я чуть-чуть, немножко капельку эзотерик, наверное, а может быть и сильный эзотерик, не знаю. Возможно, символы, может быть, вероятно, а может быть и не так, на нас каким-то образом влияют. И в целом можно же не разбираться, что там за красиво и красиво. Этого достаточно.
1: Сейчас очень многие суперкардинально осовременивают народную культуру. Вот что ты вообще думаешь по этому поводу? Как ты относишься к канонам?
0: Я считаю, что всего должно быть очень много. Если ты лично чувствуешь энергию в том, чтобы делать именно вот это, делай именно вот это. Если ты чувствуешь, что ты экспериментатор великий, пожалуйста, экспериментируй, делай все, что угодно. Чем больше этого будет, тем больше общество наше будет об этом размышлять. А если мы будем в грудь-нагогу, биться так делай так не делай настанет какой-то момент когда гелиотина и нашу голову тоже срубят классический путь всех цивилизаций.
1: У тебя отец ассирийц. Мне интересно, каким образом семья твоя повлияла на вот какое-то сохранение, внимания к традиции, какой-то вектор, который задан был и который в тебе пророс.
0: Нет, у нас дома практически не было никаких таких этническо-национальных особенностей. Ну, несколько раз ассирийская община в год проводит праздник, который называется Шара. Все встречаются, выезжают куда-нибудь за город, разделывают бараны делают шашлыки, едят, танцуют, слушают музыку, разговаривают на непонятном мне ассирийском языке. Не был так активно, чтобы можно было говорить, что я впитал там ассирийскую культуру или я впитал русскую культуру. достаточно светская у нас семья. Но папа на ассирийском разговаривает, я, к сожалению, нет, не говорю.
1: А тебя поддерживают в деле?
0: Да, конечно.
1: Это круто. Предпринимательский к тебе вопрос. Я знаю, что для многих, кто делает что-то свое, в особенности если это народный промысл, это прям большая проблема о а назначении своей цены. Uh-huh. То есть никогда не было у тебя соблазна делать дешевле, но чтобы это было доступно всем. Или вот ты сразу решил, что я буду делать максимально качественно в той ценовой категории, которая мне комфортна, и всегда найдется кто-то, кто будет согласен это приобрести.
0: А, ну вот второй вариант ты да я не считаю, что все должно быть всем доступно. Мне кажется, это... Заигрывание заигрывание. Это масс-маркет, и большие корпорации внушили нам, что все должно быть такое всем доступное и супер супердешевое. И мы всю жизнь свою просматриваем через э, вот эту призму. Все доступно и всем возможно. И таким образом мы начинаем обесценивать э, и свой труд личный тоже. Но чтобы посчитать стоимость кокошника, тебе достаточно просто сесть, его сделать и посчитать время. Если ты тратишь на это месяц, на одну вещь, то сколько она должна стоить, если если ты мужчина, живущий в Москве. Прибавь к этому уникальность произведения. Зачем делать больше? Я буду долго шить, продам дешево, все будут хотеть, и я не буду ничего успевать делать.
1: Ты видишь разницу в отношении между нашим покупателем и зарубежным покупателем?
0: У меня не очень много было зарубежных покупателей. Даже если это за рубежом, то это наш покупатель.
1: А что-то поменялось с известностью?
0: Кажется, ничего не изменилось, все просто встало на свои места.
1: У тебя вообще есть какая-то сейчас следующая большая-большая задача.
0: Да. И у меня уже есть идеи, как будут выглядеть мои кокошники в следующем году. Я хочу больше вкладывать в съемки. Мне бы хотелось книгу сделать. Мы на самом деле начали заниматься книгой.
1: Что за книга?
0: Пока только маленький буклет сделали. Одной коллекционерши Любови Алиповой, она коллекционирует старинный костюм. Мне хочется, чтобы это была очень красивая книга, чтобы она отличалась от всех изданий по русскому костюму качественно. Потому что интересно все равно преодолевать что-то, делать что-то, чего еще не делали. И я уже все придумал, концепты, все, и мы скоро приступим, я надеюсь. Ну, музыка вот еще немножко. Мне бы хотелось больше музыкой заниматься.
1: У тебя так много вот этих жизней параллельных. Каким образом ты все это распределяешь во времени? Как ты все успеваешь?
0: Что-то забываешь, чего-то не делаешь, все время кричишь, а, блин, я забыл еще хочется же коллаборации с кем-то поделать ну короче просто о- оврал все время и все
1: То есть у тебя нет такого что именно вот этот допустим месяц у меня больше фокус на этот проект вот этот месяц
0: есть 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 вот сейчас скоро новый год сейчас э, фокус больше на то чтобы успеть сшить до этого было время чтобы заниматься альбомом тани молчан.
1: У меня такой блиц финальный: куда вообще бежать, что читать, что смотреть, чтобы для человека, который совершенное дерево в русской народной культуре, что-то понять, чтоб при этом не было душно.
0: А-а-а. Блин, я не знаю. Подписаться на мой инстаграм. На инстаграм Алины Чистяковой, просмотреть фотоальбомы в группе ВКонтакте, русский традиционный костюм, чтобы не было душно, еще можно посмотреть, что. Происходит в, в центре э, ProTradition.ru Они делают обучающие курсы Но в целом можно познакомиться Народный праздник, можно послушать Конечно, это боги а Под облаками сейчас очень активный Хороший коллектив Сейчас все такие, скажут про нас, скажет Нет, значит мы душные Нет, вы не душные Это мы душные
1: на ком бы хотела увидеть свой кокошник? Что вот увидела такую такой, жизнь удалась.
0: Я хочу А. Бьорк А. Б. Ройшин Мёрфи А. Б. Ц. Жену Рико Оуэнса Забыл, как ее зовут.
1: Речь о Мишель Вами Рестораторе, дизайнере, актрисе Есть какая-то штука внутри твоей среды, которая вот если бы изменилась, тебе и твоим коллегам было бы сильно легче работать.
0: Мне кажется, все отлично, все на своих местах, все идет своим чередом. Хотелось бы, чтобы было больше фестивалей, вот я вот так могу сказать, но их будет больше. Хотелось бы, чтобы они были международные, но их будет больше. Хотелось бы, чтобы мы могли легче общаться с мастерами в других странах. Для этого нужно знание языка, но это тоже изменится. И тоже так и будет. Я в этом смысле оптимист, мне кажется, нормально у нас сейчас. Завтра будет еще круче.
1: Я согласна с тобой, абсолютно. Скажи, когда приезжают к тебе друзья из другой страны, какие вещи ты им покажешь первым вообще днем да, в Москве?
0: Ну, я в первую очередь пойду на Красную площадь. Я вообще фанат туристических путей. Все же хотят попасть на Красную площадь. Зачем их туда не водить? Ты знаешь, сколько раз я был где-нибудь, и мне говорили, нет, туда не пойдем, там для туристов. В результате это для туристов самое интересное оказывалось. То, как выглядит туристическое место наше, говорит о нас на самом деле гораздо больше, чем нетипичное место. Очень красиво покрашено. И металлические заборы, которые в любой момент могут тебя откуда то оттеснить. Например, о, я забыл, еда какая-то клевая есть, что-то, андердог где-то на Мясницкой.
1: Любимая сказка?
0: В детстве я просто был бешеным фанатом сказки «Оленький цветочек», но вот это в 50 какого-то года мультфильмы именно я имею в виду. В самом раннем детстве я был бешеным фанатом сказки «Крошечка-хаврошечка». Там какие-то безумия совершенно происходят. Ты читала?
1: Да, это жаркий ад. Прочитать, а не спать.
0: Да, это на самом деле архаика-приархаика. У, у всех практически народов есть такие древние сказки, когда нужно замочить того, кто тебе помогал, чтобы он тебе помог еще дальше. А сейчас мне, наверное, Нравится, знаешь, какая сказка. Это фильм Рустама Хамдамова «Вокальные параллели».
1: Если вам понравилось, добавляйтесь в наш инстаграм и телеграм-канал «Рашен Соль». Все пишет с кириллицей. Там будут ссылки на все ресурсы, которые перечислил Юхан. Да, и можно послушать сразу три выпуска. Можно сказать, что вышел микросезон. Какой-то момент сказал «Юхан», и я так «Блин, черт!»
0: Смотри, как удобно. Я вслышал в своей жизни очень много вариантов.
1: Я очень бешусь, когда меня называют Настя.
0: Я сейчас челюсть отвесил, да, в шоке. На звуке не видно.